0: Así que hoy estamos muy bendecidos por el Señor. El Salmo 103 en el versículo, bueno del versículo 1 habla, un, nos da una ilustración David de las bendiciones que tenemos nosotros en Cristo Jesús, en Dios. Él dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y luego pasa a relatar algunos de los beneficios. Estos solamente son Alguna de las promesas que Dios nos ha hecho. Pero hay cantidades de ellas. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 6 dice. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia Cierren sus ojos, oremos Padre, gracias por la bendición de la palabra Estamos muy bendecidos contigo Señor Porque tú Señor a tiempo tienes el pan para tus siervos A tiempo tienes la ración Señor De tu palabra para tus escogidos Y estamos muy bendecidos contigo por ellos, Señor Gracias en esta hora por aquellos que están aquí Y los que nos visitan por primera ocasión en tu nombre Jesús, amén, amén y amén. Bueno, quiero hablar sobre cómo nosotros en Cristo Jesús somos beneficiados por su gracia. Ese es el título de mi mensaje para ustedes, beneficiados por su gracia. Cuando estamos caminando la vida cristiana, amados, a veces no alcanzamos a ver la magnitud de la bendición de Dios. Y eso es porque a veces tú te comparas con otras personas que tú piensas que ellos obtienen mayor beneficio y mayor bendición que la que tú estás recibiendo. Entonces el peor enemigo de un cristiano es la comparación con otro cristiano que está siendo bendecido por Dios. Pero el Salmo 103 escrito por David, él dice que estas bendiciones de Dios son para todos, pero no todos somos conscientes de ellas. No todos a veces vemos la bendición de Dios, pero la bendición de Dios está ahí. Ya sea que lo ignores o que lo conozcas o que lo sepas. Él dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. ¿Sabes tú que el Señor es tan bueno con nosotros, es tan fiel a sus promesas, que cuando Él te alcanzó, él en ese instante, en ese momento, Él te perdonó tus pecados? Sabes tú que Él te perdonó todos tus pecados Pero hay algo que sucede en las vidas de aquellos que hemos pecado contra Dios Y es que a pesar de que Dios nos perdone nuestros pecados Hay la consecuencia de un pecado a lo que llamamos iniquidad La iniquidad es la contaminación que queda en la vida de una persona La iniquidad es como la estela que deja el pecado en algunas personas Y muchas veces tú no eres consciente de esa iniquidad por eso David se atreve a reconocer que Dios aún esos pecados que son ocultos, que son las estelas de, de pecados pasados llamados iniquidades, Dios en su infinito amor y misericordia los perdona. Él te perdona, Él te limpia. Es decir, la limpieza de Él es increíble aún después del pecado. Porque después de pecar es verdad que la vida del creyente no es la misma. Hay algo que sucede como que si algo muriese en él, como que si ya no es el mismo corazón, la misma forma de pensar, pudiera un creyente alejarse del Señor, regresar a Cristo, ser perdonado por el Señor, pero cuando regresa como que queda todavía algo, un efecto, en él, una secuela de su pecado pasado, aunque perdonado. Bueno, aunque la vida ya no es la misma, si tú notas la vida de David, aunque David pecó, él se atrevió a reconocer que había iniquidad en su vida. Él en el Salmo 51 relata cómo él está quebrantado delante de Dios diciendo ten piedad de mí, oh Dios ten piedad de mí. Por la multitud de tus bondades, de tu misericordia borra mis rebeliones, quita mis iniquidades. Y David estaba tan preocupado en volver a tener esa relación con Dios que se atreve a decir mira Señor no me importa el trono, no me importa el reino, no me importa nada en mi vida. Pero por favor no quites tu Santo Espíritu de mí, amados cuando el Espíritu Santo es contristado por el pecado, eso es iniquidad. Cuando ya no hay esa conexión con Dios Cuando batallas en conectarte con Dios En la oración o la palabra Cuando ya te pesa doblar tus rodillas Al Señor, cuando ya no puedes levantar Tus manos con libertad Porque te sientes como que hay un peso Sobre ti, es iniquidad Y Dios quiere borrar tus iniquidades Él quiere darte la la habitación que tenías, el anillo que dejaste Las sandalias que dejaste la, la túnica que dejaste El vestido que dejaste Él quiere ponerte todo de regreso Pero no es un problema de Dios Es problema nuestro Él ha prometido borrar todas nuestras iniquidades Todas nuestras rebeliones causadas por un corazón rebelde Y entonces en esto Aquí hay una, una bendición Un beneficio para nosotros los hijos de Dios Dios es el que perdona Todas tus iniquidades. Él te borra todo absolutamente de tu vida. Debes ser consciente de eso cuando vienes a Cristo, cuando llegas a fallar en algo en tu vida, cuando llegas a ser uh, tibio en tu relación con Dios, recuerda que si regresas al Señor, Él te devolverá todo. Él es el que sana todas tus dolencias. Él no dice que sanará tu dolor de muela, no dice que sanará tu dolor de hueso, él no dice que sanará el dolor de cabeza Él sanará todas tus dolencias Cualesquiera que sea Si te duele el alma por un desprecio Si te duele el corazón por el rechazo Si te duele, se te duele el, el espíritu Si te duele tu cuerpo Si te duele algo en ti Dios tiene interés en ustedes Aún en los dolores más pequeños de tu vida el dolor de perder un trabajo El dolor de perder a un ser querido Él tendrá consideración de nosotros Es una promesa, promesa de Dios Es el beneficio de la gracia de Dios Yo recuerdo y creo que aquí sí Como que el Señor se voló la barda Cuando Él llegó a la casa de Simón Pedro en Marcos 1.29 al 31 Dice vinieron a casa de Simón Andrés y Andrés con Jacobo y Juan Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la, le dejó la fiebre y ella le servía. Noten cómo el Señor aún tiene consideración de esas pequeñas afecciones corporales, una fiebre, un dolor X, Él tiene cuidado de nosotros en todos esos sentidos. Así que amados, cuando nosotros venimos a Él, podemos ya sanos, Servirle mejor a su propósito Sanos podemos servirle Al plan de Dios Enfermos estaríamos postrados en la cama Pero sanos Él dice la levantó Lo primero que hace es levantarte Y entonces sanarte La levantó y enseguida La fiebre se alejó de ella Entonces el Señor Quiere que nosotros les sigamos Estando sanos Enfermos podemos hacer algo Pero estamos limitados Así que el beneficio de la sanidad Es algo que Dios quiere para ti Si vemos segundo libro de Reyes Capítulo 2, 19 Después de que Eliseo Toma el manto de Elías Su mentor espiritual Los hombres de la ciudad Le dijeron a Eliseo He aquí el lugar En donde está colocada esta ciudad Es bueno Como mi Señor ve Mas las aguas son malas Y la tierra es estéril Entonces Él dijo traedme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló esa ciudad a donde Eliseo llegó que le dijeron Señor las aguas son malas la tierra es estéril, aunque la ciudad está colocada en un buen asentamiento. No es verdad que a veces, pues sí, estamos bien asentados, tenemos un área en la familia donde decimos, la familia va bien, estamos bien, nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos, nos protegemos, tenemos todo lo que necesitamos materialmente, estamos asentados, estamos bien fundamentados en esto, pero hay algo que está mal en nosotros. Y es que las aguas están enfermas. Es que las aguas no son buenas para beber. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Que Dios quiere la sanidad nuestra en todas las áreas. Él no quiere que estemos bien en la familia y estemos mal en la salud. Él no quiere que estés bien en la familia, bien en la salud, pero que estés mal financieramente. Él no quiere que tú seas un buen creyente, un buen cristiano con tu familia sirviéndolo, sanos físicamente Sí, pero que tengamos O financieramente Pero que, te, que estemos viviendo en condiciones Que no son óptimas ni dignas Entonces Dios Quiere todo para nosotros La sanidad del Señor prometida Como dice aquí el que sana todas tus dolencias Es totalmente integral Absoluto Él quiere que todo en ti esté bien Ese es el plan de Dios ¿Qué es lo que hace Eliseo? Él pide una vasija, coloca el sal dentro de ella Y Él dice así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas Y no habrá más en ellas Muerte ni enfermedad Y fueron sanas las aguas hasta hoy Todos sabemos lo vital Que es el líquido, todos entendemos Que sin agua estamos Muertos, de hecho el negocio Más fructífero Que podría existir sobre la tierra Es aquel que controle las aguas Porque aunque tengas todo En tu vida, si no tienes Agua, ¿qué haces? ¿A dónde vas sin agua? Así que compramos agua al precio que nos la vendan. Compramos cantidades de agua anualmente nosotros, al precio que sea. Porque sin agua, ¿qué hacemos? El agua es vital para la vida, vital para las plantas. La necesitamos. Y ellos tenían una buena ciudad asentada en un buen monte. Pero la tierra no producía. Porque la, las aguas estaban enfermas y las raíces se secaban y no daba buen fruto. Era estéril la tierra. Por eso era necesario sanar las aguas. Las aguas hablan de lo profundo. Hablan de lo que está oculto en nosotros. Habla de los manantiales subterráneos. Habla de lo que pasa por debajo de ti. Habla de lo que está dentro, de lo profundo de tu ser. Si todo está bien, si físicamente estás bien, materialmente estás bien, financieramente estás bien, familiarmente estás bien. Pero dentro de ti hay algo que está enfermo, que es lo profundo de ti. Entonces todo estará enfermo. Entonces nada en la vida tiene sentido de gozo, de alegría. Porque si lo que está en lo, en lo profundo de ti está enfermo. ¿De qué serviría todo lo demás? Aunque sea una buena familia. O que esté tu casa bien ubicada. ¿De qué nos serviría? Por eso era importante sanar las aguas. Y las aguas fueron sanadas hasta hoy. Dice conforme a la palabra que habló Eliseo. Necesitamos una sanidad. En todas las áreas de nuestra vida El beneficio de la gracia Es que Dios ha prometido Rescatarnos de los baches En la vida diaria Todos los días de nuestra vida Vamos a enfrentar baches Constantes, por eso no te debe extrañar Que nuestra ciudad tenga Baches por todas las calles Que las condiciones materiales Donde vivimos no sean las óptimas En la ciudad Pero debemos saber que Él quiere rescatarte De eso él quiere sacarte de esos hoyos, esos hoy, hoyos profundos en los que cae alguno, como el hoyo, el bache o la cisterna, el pozo a donde cayó José, aquel joven que tenía sueños. Y ahí, en ese lugar, él se sentía abandonado por su padre y por sus hermanos, de hecho rechazado en pie Pero ¿cómo Dios lo saca de ese lugar? ¿Cómo Dios lo pone en pie firme Después lo hace uno grande en Egipto Vean cómo Dios cumplió su promesa De rescatar del hoyo su vida Vean cómo a lo mejor tú ahorita estás en un bache A lo mejor tú estás viviendo Algo en tu propio, propia vida personal En tus pensamientos Si hay confusiones Si será esto lo correcto Si es lo incorrecto Lo que estás viviendo en tu familia Es un bache A lo mejor hay algo que no está muy bien están los conflictos de familia muy frecuentemente. De pronto ya no pareces como un buen cristiano porque los gritos salen a relucir, las ofensas han salido, cosa que en otro tiempo no pasaba. ¿Sabes qué es un bache? No tienes todo por la borda. No eches a perder más de lo que ya está perdido. Escucha el consejo de Dios. Él va a rescatar tu vida de ese bache. Él va a sacarte victorioso de esa situación. No dejes tu familia. No dejes tu esposa, tu esposo, tus hijos Lucha, sigue, espera Si tú estás conectado a la gracia de Dios Tienes un beneficio, eres beneficiario de esta gracia Me encanta que después de eso José fue un hombre utilizado por Dios Y fue él el instrumento con el cual Dios Benefició al resto de sus hermanos Que lo metieron en ese bache Luego en la vida de Elías Elías se encuentra como deprimido Puedes pensar que un profeta se deprima Pudieras pensar que alguien se deprima Pudieras pensar que hubiese Un hombre que experimentó la gracia de Dios Con tal poder y de pronto se sienta En completa soledad Elías es uno de ellos Y Elías está escondido en una cueva Ahí en ese bacho, en ese hoyo Oscuro Y Dios viene y lo saca, le dice ¿Qué haces aquí encerrado? Sal Te resta un, un largo camino En otras palabras No ha terminado todavía tu propósito en esta vida no lo has alcanzado. Yo todavía sigo contigo a pesar de que tú sientes que ya todo acabó. No tienes por qué desear la muerte. Él había dicho quisiera morirme porque siento un vivo que honre a Dios como yo. Dios dice no, hay siete mil personas cuyas rodillas no se han doblado a Baal. No digas eso, sal de ese lugar, sal de esa depresión, sal de esa soledad, de ese sentimiento de que todo el mundo te ha rechazado de que te dejaron tus padres o te dejó tal o cual persona, sale eso. El Señor es el que saca del hoyo tu vida. El Salmo 40, escrito por el mismo David, es el que mayormente expresa cómo es la vida de una persona cuando Él dice, pacientemente esperé en el Señor o en Jehová. Y Él escuchó mi clamor, se inclinó a mí, oyó mi clamor y dice, y me sacó del pozo de la desesperación puso mis pies sobre la roca y puso un cántico nuevo en mí. Lo verán esto muchos y temerán. Entonces, cuando uno sale de ese bache, la vida tiene sentido. La vida ahora tiene propósito. Vuelves otra vez a encaminarte. Entonces, si tú has estado en ese bache y esa es la razón por la cual no has despegado el vuelo en la vida cristiana, deja que Dios a través de su palabra y ese beneficio ejerza sobre ti ese poder de sacar a tu vida, tu, tu familia o tu condición de esa cueva. Y vas a caminar y vas a poder decir como David. Ahora sí mis pies ya no están más en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Ahora mis pies están en la roca que es Cristo. Ahora mi lengua ya no habla cosas negativas, ya no se queja de todo. Ahora hay un cántico nuevo en mí. Y mucha gente va a ver. Lo que está pasando con mí. Y ellos también van a suplicar el favor de Dios. Y así es como el Señor lo hizo con Elías. El Señor también te corona. Te corona de favores y de misericordias. Las coronaciones de las mismas en el mundo entero. Son muy interesantes y atractivas. Porque todas se han preparado para obtener esa corona. Pero noten que aunque todas se prepararon. Y son tan hábiles. Y se presentan ante el público Nosotros cuando fuimos creados al sexto día Fuimos lo último que Dios creó Así que nosotros fuimos la corona de la creación Pero sobre esa corona de la creación Hay algo más encima de eso Entonces quiere decir que sobre nosotros Hay algo más encima Y así como la corona de la reina de Inglaterra Lo que va encima de la corona Es una piedra preciosa Y muy valiosa Y no cualquiera la puede tener Así que Dios ha prometido a ti coronarte de favor y misericordia Lo que está encima de ti se llama la piedra del favor Y la piedra de la misericordia de Dios Encima de nosotros no hay nada No hay temor, no hay diablo encima de nosotros No hay nada que no sea favor y misericordia de Dios Él te corona todos los días De hecho cada día estrenamos nosotros las bondades las piedades y las misericordias y el favor de Dios. Porque Él dice, nuevas son cada mañana tus bondades, tus misericordias. La bondad de ayer ya Dios no la usa, Él usa una nueva bondad para nosotros. Por eso fuimos coronados esta mañana al despertar, Dios te puso tu coronita. sí Como cuando los niños los llevas a comprar una hamburguesa y le dan su coronita y se la ponen, es una coronita de papel. Pero ellos se sienten también se sienten como reyes, como príncipes. Dios nos ha coronado de esa bendición llamada favor y misericordia. ¿Recuerdan ustedes a la jovencita campesina de la cual les prediqué? Esther, la campesina maloliente, con olor a cabra, oveja y a vaca. ¿Sí? Esa mujer que olía a requesón, esa muchachita que tiene una belleza oculta y cuando estuvo en el palacio de un rey pagano, azuero, ella fue coronada como la futura rey del imperio persa, bueno sin ser nada, ante la vista de los que le rodeaban, Dios ya la había coronado, Dios ya había puesto misericordia y favor sobre ella, cuando ella vino al palacio, en ese proceso de purificación de limpieza en ella, ya la coronación de Dios de favor y misericordia estaba, pero cuando vino al palacio fue la manifestación pública del favor y la misericordia a lo mejor tú aún no ves la manifestación pública del favor de Dios sobre tu vida, pero lo vas a ver pero va a salir de pronto te van a sorprender con algo Dios te va a sorprender con algo te va a manifestar públicamente su favor, ya está en ti, ya está pero ahorita te ven como el campesino y la campesina y hueles mal, y hueles a queso, y hueles a vaca y estiércol de de cabra. Pero sabes qué tranquilo, porque ya Dios ya te coronó de favor y misericordia. Falta la manifestación de ese favor. Me gusta cómo Mefiboset, un hombre lisiado, incapaz de poder movilizarse por sí solo, estaba abandonado en lo de Bar, lugar de desolación, de desesperanza, en un lugar donde están los mendigos, donde se pide limona para vivir. Pero Mefiboset es príncipe, es hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Ya su padre y su abuelo, el rey Saúl, han muerto. Y él está ahí abandonado, cubierto con un manto que indica la pobreza que hay en él, la miseria que hay en él. Ya nadie casi se acuerda de la familia de Saúl. Y David tiene en sus memorias la promesa que le hizo a Jonatán cuando le dijo, si yo llegase a reinar Yo haré justicia Con la familia de Saúl Tu padre Y de ti Jonatán amigo mío Y entonces cuando muere Saúl Y muere Jonatán David ya en el trono Ya sirviendo en el trono Gobernando De pronto le viene Eso a su memoria Yo pienso que fue como el Espíritu Santo Diciéndole Recuerda la promesa Que le hiciste A la familia De Jonatán Y el Rey Saúl Recuerda la promesa que ibas a hacer misericordia si quedaba algún descendiente así muchas veces cuando vivimos la vida pareciera que Dios se olvidó de la promesa que nos ha hecho parece que el Señor cambia de las promesas que nos hizo pero de pronto en un instante todo cambia y Dios hace memoria de sus promesas y dice Ah, yo le prometí a mi hijo que iba a hacer esto con él y tú te encuentras en ese justo momento en lo de la tierra de desolación en lugar de los mendigos el lugar de la gente pobre El barrio donde la gente no tiene esperanza Y Dios viene así milagrosamente Y te busca y te lleva a su palacio David dijo ¿Habrá quedado algún descendiente De Saúl y Jonatán A quien yo haga misericordia? Y dijo uno de sus generales sí, mi rey queda uno ¿Quién es? Se llama Mefiboset Él dice vayan, búsquenlo Y tráiganlo al palacio Mefiboset había quedado lisiado Porque la criada del rey O del príncipe Jonatán Al huir de sus enemigos Lo dejó caer o simplemente tropezó Y cayó el niño y nunca más pudo caminar Normalmente Cuando lo traen a él de aquel lugar Lo primero que pasa por la mente de Mefiboset me van a juzgar Me van a matar Ese es el pensamiento De la gente muchas veces Cuando viene a la iglesia por primera vez ¿qué me van a hacer se van a burlar de mí, de mi condición. No me van a aceptar. Cuando nosotros cometemos alguna falla y queremos venir a Dios, viene eso a, nuestro, a nuestra memoria también. Nuestro pensamiento es a veces negativo y tenemos temor regresar. Pero mira la, la situación que ocurrió con él. Cuando él llega al palacio, David lo abraza y David lo acepta, lo acepta y le da criados y le da habitación en el palacio nadie puede sentarse a la mesa a comer aunque estén los generales y la familia del rey hasta que Mifiboset llegue y se siente era tan importante la presencia de Mifiboset en ese lugar que nadie probaba bocado y se oía de pronto en los pasillos del palacio el caminar, el trotar con la pata de palo de un lisiado hasta que finalmente apenado y entonces decía el rey comamos, vean lo importante que es, Dios adereza delante de ti una mesa y nadie prueba el bocado hasta que tú lo hagas ve la importancia que Dios le da a sus hijos, así Dios nos ha favorecido a nosotros con su grande favor, su grande misericordia, así que estamos coronados por el Señor, ¿cuántos se sienten coronados por Dios? el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Noten ustedes que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, de nuestro interior, interior surgen, fluyen, algo, una especie de ríos de agua viva. ¿sí? Es un gozo que se desborda dentro de nosotros y que nunca acaba, nunca termina. Siempre estamos nosotros con un gozo indescriptible. Porque Dios cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra forma de ver las cosas y la primera de las cosas que ocurren después de ser perdonados y tener esos beneficios es que empezamos a hablar de una forma diferente, ahora hablamos esperanza, hablamos fe, hablamos de cosas que humanamente no podremos lograr, pero en Cristo Jesús lo lograremos así de que dice el Salmo 66, 13 al 14 entraré en tu casa con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado cuando estaba angustiado y tú me hiciste la promesa de sacarme de esta condición. Yo hice un voto. Señor, cuando tú me saques de esta angustia, yo te voy a hacer votos. Yo prometo hacer esto. Yo hago un pacto contigo. Yo hago una promesa contigo. Y entonces David dice aquí, yo voy a entrar a tu templo y te voy a ofrecer el sacrificio. Y voy a cumplir mis votos que pronunciaron mis labios y mi boca cuando yo estuve en la angustia. Esto significa que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Sara recibió el beneficio, la coronación y la bondad de Dios, la misericordia, el favor de Dios Al punto tal, que una anciana estéril, embarazada, eso sí que es un milagro Pero ¿sabes qué hizo Sara? Sara se rió y dijo en Génesis 21.6 Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo esto quiere decir que en medio del dolor al ver que su esposo tiene un hijo con la criada, en medio de su angustia aparte de lo vieja aparte de lo estéril tener un hijo, su esposo con la criada eso no es nada bueno para una mujer así que Sara vivió sus años más tormentosos en ese periodo y luego dice que cuando Dios le hizo la promesa de aquí a un año tendrás un hijo dice que ella se rió y cuando tuvo su hijo declaró Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eso quiere decir que su semblante cambió. Su boca ya no fue una boca que expresaba eh, silencio o dolor. O una boca de amargura. Sino fue una sonrisa. Una expresión de gozo, de alegría. Y cualquiera que oyere la promesa que Dios me ha hecho y me ha cumplido. Se reirá conmigo. Y ahí cambia todo. Vean cómo cuando uno recibe los beneficios de Dios. Todo en nuestra vida cambia. Todo es distinto. El Salmo 23 que nosotros leemos frecuentemente. Dice que el Señor es nuestro pastor. Y Él dice que va a poner esa mesa delante de ti. Él te va a bendecir con abundancia. Enfrente de aquellos que te produjeron la angustia. Y Sara posiblemente enfrente de Agar, su criada. Pudo tenerse bebé en sus brazos. Junto a su esposo. Ahora conformaban una familia. La familia de Dios. La familia de la fe. El Salmo 103, versículo 6, nos dice que Jehová es el que hace justicia y hace derecho a todos los que padecen violencia. Muchas veces nosotros estamos en esa posición. Hemos padecido violencia. La violencia desde el vientre de la madre. La violencia con el rechazo a los padres. La violencia a través de los años en nuestra vida. Y nos hemos sentido así como que ¿quién peleará por nosotros ¿Quién hará justicia por nosotros estamos indefensos se nos hace injusto todo lo que pasa a nuestro alrededor me gustó mucho fra algunas frases de un libro que estoy leyendo de Sheila Walsh donde Sheila Walsh habla acerca de todos la, la conducta del ser humano con respecto a, un a las vidas rechazadas y hace una comparación de la vida de un ser humano a a la vida de una pequeña oveja o un pequeño cordero. Dice que las ovejas a veces dan a luz un cordero, a veces, y a uno de esos corderos lo rechazan. Eso significa que el corderito se siente no amado por su madre, no aceptado por su madre. No se sabe por qué, a ciencia cierta, las ovejas tienen esa reacción con algunos corderos a lo largo de su vida, pero a veces pasa eso. Creo que que lo que Dios quiere a través de la naturaleza es enseñar, enseñarnos algo espiritualmente y es esto que el cordero a veces regresa a su madre a pesar de que fue rechazado y la oveja madre lo llega a rechazar por segunda ocasión inclusive a topetear o empujar con su pierna con su pata hasta que el, el, el corderito simplemente ya se siente abandonado rechazado Repudiado Entonces el corderito Se aleja de la madre Entiende en esta segunda o tercera ocasión Que su madre no lo quiere No lo ama Y el corderito agacha su cabecita Se retira de su madre Y allá empieza a sentirse abandonado Empieza a sentirse solo Lo que ha sucedido con ese pequeño cordero Es que ha sido destruido En su espíritu ¿Sí? Ha sido quebrado en su espíritu. Como cuando uno doma a un animal. Y entonces quedó roto en su espíritu. Y ese corderito cuando se alejó de su madre. Venga y lo que le queda. Es que el pastor del rebaño. Venga y lo recoja. Ese corderito se convierte en un corderito huérfano. Entonces cuando el pastor viene y recoge al corderito. Porque está destinado a morir. El pastor lo cobija, lo abriga ¿Qué es lo que hace un buen pastor? Jesús nos enseñó Toma a la, oveja, a la oveja rechazada Lo toma en sus brazos Lo coloca sobre su pecho Lo lleva a su casa Lo alimenta Lo mantiene junto al calor del fuego Y el corderito Envuelto en esas mantas Así como Mefiboset Envuelto en esas mantas En el pecho del de buen pastor él empieza a sentir los latidos del corazón del pastor. Y entonces, ya caliente el corderito, es fuerte y ya fortalecido con el afecto del pastor, el corderito es suelto otra vez en el campo con el resto de las ovejas. Y mientras él está en el campo de las ovejas, nunca el corderito olvidará cómo el pastor lo cuidó con tanto amor, a pesar de que su madre lo rechazó entonces aquí viene la historia interesante del amor de Dios por nosotros aquí viene lo importante del amor de Dios por sus hijos que es que cuando el pastor llega al campo o al rebaño y él empieza a chiflar o empieza a hacer un sonido empieza a llamar las ovejas adivinen quién es el primero que corre a él el corderito rechazado y esto nos indica que conoce perfectamente la voz del pastor no conoció el valido de su madre oveja No conoció el calor del corazón de la madre oveja Fue rechazado por ella Pero el calor del pastor fue transferido Hizo una conexión afectiva con el corderito Y cuando el corderito finalmente llega al pastor La enseñanza es que no es que sea más amado por el pastor Pero él conoce perfectamente lo que es el amor del pastor Ahora, ten Ese mismo amor por su pastor Hasta que tú viviste una vida De rechazo, de abandono Hasta que tú viviste El dolor en la vida Y en medio de tu dolor, el único que estuvo Fue Él Y en esa conexión Entre Dios y tú, entre el buen pastor Y tú, se creó un vínculo Así que cuando Él llama, tu oído está Más sensible a Él Porque Él amor de los demás corderos fue dividido entre su madre oveja y su pastor pero el amor en el corazón de este cordero solamente es hacia aquel pastor que lo recibió por eso es que las personas se apegan o se allegan mucho cuando somos rechazados a aquella persona que se preocupó por nosotros y en el momento de quebranto nos abrazó, nos envolvió y nos colocó frente a su pecho y pudimos sentir su latido los beneficios de Dios en el Salmo 103 escrito por David son los beneficios para nosotros, están para ti pero no todos son conscientes de esos beneficios hasta que no pases por el dolor o por la enfermedad o por el bache o por todo lo que acabamos de enseñar porque Dios no puede rescatarte del hoyo si tú no estás en el hoyo. Dios no puede sanar tu dolencia si no has pasado por el dolor. Cuando tú estás en el dolor y Dios te sana del dolor, entonces tú tienes una conexión con Él más profunda. Por eso personas que han recibido un milagro de Dios normalmente se apegan tanto al Señor. Ese debiera ser lo natural, que te llegues tanto a Dios que cuando Él hable, el primero que corra a sus pies seas tú porque tú eras como un cordero huérfano y rechazado, pero el pastor te tomó en sus brazos entonces esto es lo que ocurre el pastor se preocupa por las necesidades del corderito el pastor lo mantiene cerca de su corazón él cree todo está ahí en, en el apego que tenemos al, al corazón del pastor, podemos vivir vidas totalmente destrozadas pero hay un pastor amoroso que aunque la oveja madre te ha pateado, te ha rechazado, te ha abandonado, este pastor con todo te recogerá. Con todo lo que has vivido, Él te tomará en sus brazos. Díganme hoy, si no estamos tan beneficiados por la gracia de Dios. Vamos a ponernos en pie en esta mañana, por favor, y vamos a orar al Señor. Vamos, da ese aplauso al Señor fuerte. gracias Señor, gracias Jesús gracias Jesús vamos levanta tus manos al cielo si gustas, levanta tus manos al cielo él es el buen pastor él es el buen pastor y él dice que él su vida da por las ovejas, imagínate David lo que vivió, ponte a pensar lo que David lidió en su vida, ponte a pensar lo que David aún después de tener la gracia del Señor él pecó, ¿Cómo se sintió David al punto de la muerte él dijo, él dijo nada me importa en esta vida Si no es Tener tu espíritu Preferiría morir Si no tengo tu espíritu santo conmigo No me lo quites por favor Señor No me quites Tu santo espíritu Espíritu noble me sustente Ten piedad de mí Oh Dios Ten piedad de mí El pecado produce rechazo el pecado en el corazón del creyente Produce abandono y soledad Escucha Por eso está el buen pastor ahí para ti Déjate abrazar por él No seas reacio a él Deja que él te atraiga con lazos de amor Te acerque a su pecho Siente su latido Deja que él te perdone Que él te sane Que él saque tu vida de, la, de lo de sal. Deja que Él finalmente te corone De todos los favores y las misericordias Déjate Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia Pero tiene que haber Contricción en el corazón Tiene que haber arrepentimiento en el corazón Tenemos que rendirnos Ante Él Tenemos que agachar la cabeza y decir He fallado, he pecado Señor Luego Él viene Y Él levanta tu cabeza